1: En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a su casa, a la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy volvemos a ver el mercado cripto poco turbulento, está mixto, podríamos decir. Por ejemplo, tenemos a Bitcoin cayendo por debajo de los mil dólares. Sin embargo, vemos como Ethereum y Binance, en este caso, están subiendo, igual que las stablecoins. Y todo lo demás, bañado de rojo. Enseguida te voy a contar cómo está el mercado cripto. Luego, además, vamos a analizarlo junto a Antonio Lechero del Camino. Enseguida vamos a tener por ahí la entrevista. Y además, te voy a contar, te voy a dar unas pequeñas noticias. ¿eh? Unos pequeños, un pequeño adelanto. Por ejemplo, el Banco Central de Marruecos va a presentar un proyecto de ley de regulación de Bitcoin y criptomonedas. es ¿eh? noticia muy bullish Además, está subiendo mucho. Chainlink ha sido listado por Robin Hood esta empresa que justo parece o parecía que iba a ser adquirida por FTX. Y por último, una noticia que acaba de salir hace nada, eBay va a entrar en el metaverso. Ayer era sneakers parece que seguimos teniendo, empezamos a tener otra vez noticias sobre el metaverso. Todo esto y mucho más, vamos a analizarlo, vamos a desarrollarlo como siempre en tu programa favorito de criptomonedas. Además, con la sección más especial, la sección de educación financiera junto a los amigos de Belovaba y BitBCN. Así que como siempre, si quieres aprender, si quieres hablar un poquito o escuchar hablar sobre criptos, quédate conmigo hasta las cuatro que enseguida, enseguida te lo
1: Minuto y resultado, top 10. Antes de nada, vamos a comenzar
2: como siempre, como todos los días, echando un vistazo al mercado cripto en estos momentos y empezamos por la más importante, por Bitcoin, que se está dejando un 1,32%. Las últimas 24 horas está prácticamente plana, en la última semana se dejó un 0,36% y ahora mismo está en 21.059 dólares. En segundo lugar, Ethereum subiendo un poquito 0,45% arriba hasta los 1.200. 28 dólares En tercer lugar Vemos a Tether Está en negativo Aunque sea una stablecoin Está dejándose un 0,03% Hasta los 0,99 dólares Cuarto lugar Para eso de coin Totalmente plana 0,00% Y eso sí Está clavada en el dólar En quinto lugar Vemos a Binance Está subiendo ligeramente 0,38% arriba Hasta los 240 dólares En sexto lugar Vemos a su stablecoin A su plaza de Ripple Está subiendo un 0,13% En las últimas 24 horas Y está clavada en el dólar En séptimo lugar Riffle ha, ha se ha visto sobrepasada en este caso por ese de Binance y está en séptimo lugar, dejándose un 3,45% hasta los 0,35 dólares en octavo lugar. Solana tampoco se salva, también está en negativo y 2,38% abajo hasta los 0,35 con 49 dólares en noveno lugar, Solana también está negativo, también viene en rojo, se deja un 2,51% hasta los 39,45 dólares y cerrando el top ten tenemos un día más a dos y es la que más cae, la que más floja viene dentro del top ten se deja un 5,13% y está en 0,07 dólares, así está el mercado cripto en estos momentos, vamos a empezar a analizar la tendencia de las últimas semanas y analizar algunas noticias con nuestra entrevista del día, empezamos
1: ya. la entrevista del día.
2: Bueno, pues como siempre empezamos con buena música, con las mejores entrevistas, con los mejores invitados. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Lechero, del Camino, con el que queremos analizar un poquito el estado del mercado, su experiencia, sus estrategias y analizar sobre todo pues, el momento que estamos viviendo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes, un placer.
3: Muy buenas tardes, Antonio. Eh, no sé si se me oye, ¿la verdad? ¿Se ¿Me oye? ¿Sí? Te ¿no? escuchamos, perfecto. Perfecto. Muy bien. bien. Pues nada, un placer Antonio, muy bien y nada, escuchándote que sabes más cómo va el mercado que, que yo, yo poca idea. Bueno, más o menos, más o menos,
2: queremos saber un poquito tu opinión, cómo has vivido estos últimos días, cuántas caídas de este estilo has vivido, que nos comentes un poco, porque al final habrá muchos oyentes seguro que se sientan identificados contigo, con tu experiencia.
3: Pues bueno, sí, claro, la verdad que empecé precisamente un poquito por esto, con, con Bitcoin como, como muchos, la verdad que yo no, no guardo la fecha en la que compré Bitcoin o me expuse al Bitcoin y nada, pues eh, viví la caída también y lo abandoné y resulta que bueno, pues que ahora pues ya sabes, pues los mercados pools pues eh, atraen a la gente y yo soy uno más en el rebaño y de momento me estoy quedando en este invierno. Analizando un poco de verdad lo que lo que es el mundo blockchain y las criptomonedas, intentando entenderlo y además, pues intentando exponerlo. ¿Cómo lo voy aprendiendo yo? Y si a alguien le interesa, pues lo comparto también.
2: ¿Y por qué empezaste? Porque entraste en este mundo que te llamó la atención. Vienes aquí a, como muchos, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo voy a forrarme, a comprarme el Lambo. Si puede ser en dos o tres días, mejor, ¿no? Y, y otra que, no, pues que le interesa lo que tú comentabas, ¿no? La tecnología blockchain, todos los proyectos, todo lo que. Todo lo que tienen detrás, que al final, eh, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que hay dentro del mundo de cristo. ¿A ti qué te llamó la atención, sobre todo al principio?
3: Bueno, la verdad que siempre me he considerado un poco, un tío un poco curioso y empecé <risa> con el tema de finanzas a, a nivel bajito. Pues tema, bueno, siempre, pues lo de siempre empiezas con un poco de fondos de inversión, te, te, te das ahí una, una caída, eh, luego lo dejas, luego indexado, luego, y bueno, siempre he investigado un poquito también los alternativos y demás, y aparecí aquí en Cripto, y, y la verdad que, bueno, leí sobre la tecnología y, y demás, y decidí profundizar un poquito más, por supuesto que me atraen los Nambos, son unos coches que me encantan, pero bueno, principalmente no, no estoy, no estoy aquí, no estoy aquí por, por supuesto si se puede ganar dinero por el camino, pues de eso va, de eso va la historia, ¿no? De, de la leche que se derrama y la leche que nos podemos quedar. No lo sabemos. De momento palmando, así que entonces se podría decir que eres un holder. O sea, tu estrategia es un poco más a largo plazo, o como eh, sí, sí, bueno, yo me considero un holder del aprendizaje. <risa> eh, estoy intentando bucear un poquito más y sí, la verdad que bueno, pues hay algo de Bitcoin y, y de, de, de Ethereum, que son las que mm. holdeo un poquito, no, no a gran nivel, y luego voy picando un poquito de aquí, un poquito de allá, perdiendo aquí, perdiendo allá. Y bueno, y esperemos que algún día ganando también. Pero sí, las, eh, las grandes, Bitcoin y Ethereum, es lo que intentamos hacer, holdear un poco.
2: ¿Y cómo te vas formando? ¿Cómo vas cómo vas aprendiendo? Porque claro, seguro que hay muchos oyentes que están empezando, obviamente, claro, con nuestra sección de educación financiera, con Milobaba y VBCN, pues es muy fácil, ¿no? Seguro que hay muchos que aprenden, incluso con el programa yo estoy seguro de que hay alguno que alguna cosa se le va quedando O sea, yo creo que ponemos nuestro granito de arena, pero... Eh, no sé, para, para alguien que parta de cero, eh, no sé, ¿qué es lo que recomiendas o qué es un poco cuál ha sido un poco el proceso que, que has llevado tú? Pues, eh, no sé, es, pues, leer libros, investigar por tu cuenta, cursos... ¿Cómo se puede formar una persona que quiera saber sobre esto?
3: Pues la verdad, Sergio, no sé si es que me la dejas votando pero leyendo <risa> leyendo la newsletter de, de la leche del camino, bueno. eh, igual pueden aprender algo, igual no aprenden nada, la verdad. Pero yo como empecé, la verdad que Empezar para, para mí creo que es como para muchos, que es, 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 es impresionante la cantidad de información, no sabes cuál es la buena, cuál es la mala, que, que te voy a contar de, de todos los engaños que hay. Y bueno, fui escogiendo unas cuantas newsletters, sobre todo americanas o gringas, como, como, como digo yo, y, y me, me gustó la información que contaban ahí, lo que pasa es que a veces las encontraba muy aburridas, y muy, muy tediosas y bueno, pues eh, con el fin de aprender, pues decidí escribir un poco los puntos que iba sacando, apuntes, y, sí. y, y ir ensamblando todo un poco todo ese conocimiento. Así que lo que hago, pues es sobre todo me, me nutro de, de, de newsletters, de podcasts como, como este y como muchos otros que también hay alguno bueno por ahí. Y, claro. y separando el grano de, de, la paja un poco, pero claro, es mi grano. No, no digo que la información que haya por ahí sea mala, pero creo que cuesta bueno. mucho encontrar buen, buen agua de donde, de donde beber.
2: ¿Y cómo se puede acceder a tu newsletter? Porque a lo mejor has llamado la atención de, no sé, de algún oyente que diga, oye, pues, eh, igual este, este hombre me lo, me lo cuenta bien.
3: ¿Cómo se puede acceder? Pues se llama? La
2: leche, de, la leche del camino. Es...
3: Sí, sí, tiene, tiene una pequeña historia detrás. Eh, pero soy tan, soy tan cutre que no tengo todavía ni página web, o sea que podéis, <risa> podéis visitarlo en bit.ly barra leche del camino, ahí tengo un enlace, es una newsletter que, que está hecha con, con la empresa de, que compró Twitter creo, Regue. Uh -huh. Y bueno, pues se llama Leche del Camino, básicamente porque la idea la copié, la copié de, de unos americanos que, que me gustó, me gustó mucho cómo, cómo exponían precisamente pues todo el mundo cripto y cómo iban un poco educando y dando a conocer todo este mundillo, pues de una manera cercana uh -huh. y graciosa. Y bueno, la, la newsletter es Milk Road y, y bueno, pues dije, bueno, pues voy a, voy a intentar plasmar un poquito esta idea en el mundo hispano y y lo digo desde el principio, que es mi, mi inspiración y de hecho es, es, es la base de muchas de las noticias que, que comento. Y, sí. y bueno, pues es, es un tono gracioso, cercano, se, se intenta y, y que, que, que de las noticias y algunas lecciones, alguno algo de alfa, como, como dicen sí. en el mundillo, también sí. por la newsletter. Sí. Básicamente intentar acercarla a todo el mundo es quizás el, eh, el objetivo que tienes. Eso es, todo el mundo eso lo puede no, entender eh, yo al menos lo intento. Eh, es, esto es un proyecto, un side project y bueno, lo intenta dar ese, ese ángulo. A, a alejarnos un poquito de, de la seriedad o de los tecnicismos muy, muy técnicos para, bueno, pues también si se puede para echarnos unas risas y hacerlo asequible en, en cinco minutos, saber un poquito lo que, lo que va pasando y lo que, lo que se va moviendo en el mundo. Vale. Y por último, antes
2: de, antes de despedirte, te tengo que hacer un atraco, te tengo que preguntar aquí un poquito más a de degüello, que luego me dice, es que Sergio es que muy pelota, La entrevista muy pelota, pues te voy a poner dispara. un poco por lo menos en, en un compromiso. Porque claro, a ver, estamos viviendo momentos difíciles, hay muchos mm -hmm. analistas, muchos expertos que aseguran pues que, que, va a haber una limpieza en el mercado, ¿no? Que es algo incluso positivo. Y quiero mm -hmm. que me digas tú, que te mojes un poquito, que me digas cuáles son tus favoritas, y cuáles o qué proyectos crees que pueden sobrevivir después de este crypto invierno.
3: ¿A poco bueno, difícil, la, ¿eh? la verdad que me, me mojaría, pero no, no no tengo ni idea. Soy soy Lego en, en decidirme. Exacto. Yo bueno la, ya ya he dicho la, las que más o menos veo, que son Bitcoin y Ethereum. Uh -huh. Sí que es cierto que investigué un poquito más, pero ahora es que no no me atrevería ni a decirlo. Eh, Rune, Torchain pues me, me, me atrae y quiero profundizar un poquito más en ese, en ese proyecto. Pero la verdad que no no, no... no Lo observo un poco desde la barrera, sobre todo ahora. Si tuviera ahí para disparar, pues seguiría disparando a las grandes, a ¿no? Bitcoin y Ethereum. Pero bueno, lo dice alguien que no tiene ni idea, ¿eh? O sea que... Bueno, pues ahí
2: dejamos, ahí dejamos esa opinión. Ha sido un placer tenerte por aquí en el programa y nada, espero que, que sigas escuchándonos, que sigas ayudando a la gente a que pueda entender un poquito más, acercar este mundo a, a todo el mundo no que al final es lo más importante y muchas gracias por haberte pasado por aquí un ratito, un placer
3: Muchísimas gracias Sergio y compañía y sigo disfrutando de vosotros, muchas gracias a vosotros por lo que Saludo, buenas tardes Un abrazo, chao
0: Velo Baba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en BitBCN el Launchpad y les ofrece este espacio
2: Bueno, pues de nuevo seguimos con buena música y con las mejores secciones. De hecho, hoy ya lo sabéis, estamos a martes y tenemos nuestra sección de educación financiera. Tenemos por aquí a Valentín Santamaría, también tenemos a Daniel Contreras, el experto en gaming. Hoy vamos a hablar un poquito de las DeFi, eh, que parece algo muy complicado incluso inaccesible para algunos. Pues vamos a intentar poner un poquito de orden, hacerlo un poquito más fácil y sobre todo explicar cómo se pueden utilizar de forma correcta y eficiente, eh, pues claro, como siempre, ¿no? Con los amigos de Velobada y N ¿qué tal? aloel Valentín, Daniel Valentín Hola,
4: buenas tardes Es la, tarde, la costumbre,
2: ¿eh? estoy acostumbrado a que venga ver y ya se me, se me escapa
4: Sí, sí, sí ningún no, sí, no sí. problema <risa> Buenas tardes, vale,
2: sí, placer. Bueno, eh, bueno. Contadme un poquito a ver, vamos a intentar lo que comentaba antes, ¿no? Lo, Yo creo que la labor más importante y más difícil quizás es eh, acercar esto a todo el mundo y con las DeFi yo creo que sucede un poco esto, ¿no? Que es es quizás difícil, yo me acuerdo cuando empecé a escuchar hablar sobre las DeFi decía, buf, esto es esto es muy complicado y me imagino que ahora muchos oyentes, mucha gente que diga, Buf, yo creo que esto me queda grande. Si os parece, como ya que vosotros sois unos pedazos de expertos, además tener vuestro posgrado en Velo en intentamos explicarlo, acercarlo un poquito a, a los oyentes.
0: Pues pues sí, a ver, difícil, eh, eh. aquí buscamos un poco eh, poner, a ver, la idea del, la idea del, del programa de hoy es poner un poco uh, en perspectiva unos puntos muy sencillitos para que la gente que nos escucha pues vaya vaya tomando calor. Al final el mercado eh, está como está y esto el problema es que nos hace perder el foco. Y creo que el mercado, sea alcista, sea tremendamente alcista y positivo, sea tremendamente bajista y negativo, no nos puede hacer nunca perder el foco. El foco principal es formarte. Formarte, informarte bien y, y al final buscar un poco el, 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 una buena lectura y participar de eventos que siguen produciéndose y muchos todos los meses en la industria cripto. Uh, entonces, bueno, aquí, pues, ¿qué me gustaría decir a la gente? A la gente me gustaría decirle que empezarían un poco eh, entendiendo o aplicando un poco de psicología a, a este aspecto del de de de, de sector cripto, ¿no? De blockchain, que es, que es DeFi. DeFi, al final, lo que te enseña es a ser un productor de rentabilidad. Alguien que desarrolla habilidades y que gestiona muy bien tiempo y capital consigue producir rentabilidad a través de unos activos. Los activos que tienen cartera los puede los pone a, a, a producir rentabilidad. Aquí nos alejamos un poco de la mentalidad o del factor psicológico del holder y del factor psicológico o de la mentalidad del especulador. ¿no? Somos productores, entonces tenemos que tener unos aspectos claros. Después, las reglas del juego. Unos tips básicos sobre las reglas del juego. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que comprende todo este ecosistema? ¿Qué objetivos busco? ¿Y qué es a lo que me voy a exponer en el mercado? Después entender que hay que aplicar una seguridad operativa, cuando manejamos las plataformas y nuestras wallets, y una seguridad y privacidad como usuario. vale Es muy importante tener unos hábitos saludables en cuanto a eh, la gestión de Internet, el uso de Internet, el uso de nuestra información, de nuestra identidad, eh, de utilizar correos y contraseñas que estamos utilizando habitualmente. Separar un poco ¿no? este mundo del otro, de nuestra vida social, de esta actividad. Después conocer un poco la historia brevemente de la historia de las DeFi, que al final mucha gente llama DeFi o, ¿no? finanzas de interés. A mí me gusta llamarlas, aunque nunca lo digo, nunca lo pongo, porque suena un poco raro, pero al final me gusta decir que son finanzas autoejecutables, Porque es que sí o sí, pase lo que pase, se va a ejecutar lo que el Smart Contract queda programado y tú has firmado. Claro. Entonces, yo me gusta más decir que son finanzas autoejecutables, pero bueno, popularmente se conocen como finanzas descentralizadas, pues es interesante conocer esa breve historia. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y hacia dónde podemos ir? Muy importante, porque si no, pues malamente podremos tener perspectiva o, o saber por qué pasan ciertas cosas. Eh, incluso empezar a, a ver por dónde empezar, ¿no? eh, qué es lo más lo que mejor o lo que más lleva tiempo y lo que mejor está funcionando para, mm, aunque mm, penalicemos de rentabilidad, mm, sí. vayamos un poco en exceso en cuanto a seguridad, que es importante. Después, Productos. ¿Qué productos financieros tenemos en las DEF? ¿Qué productos hay? ¿Qué productos tenemos a nuestra disposición? ¿Qué podemos contratar? ¿Qué podemos construir? ¿Qué podemos utilizar? Y en base a esos productos, ¿qué estrategias voy a aplicar? Y por último, las herramientas de trabajo. Es decir, todos los que estamos en este sector, ya sea de forma profesional, de forma amateur, de forma anónima, de forma privada, al final todo el mundo utilizamos unas herramientas que nos permitan eh, ser más eficientes en tiempo, más eficientes con el capital, tener información en tiempo real, eh, contrastar datos, ver la transparencia de la blockchain, intentar detectar algunos movimientos, auditar smart contra, pues es muy importante también tener claro las herramientas de trabajo que vas a utilizar en tu día a día y que van a estar siempre en tu, en tu botiquín, como digo yo para consultarlas cuando sean precisos, ¿no? Entonces, con todo esto que te acabo de resumir, creo que ya hay mucho por dónde empezar, ya hay mucho por dónde empezar a construir, empezar a aprender, a formarte, a leer, a asistir a eventos, a preguntar. Y después ya te toca más la parte práctica y, sobre todo, pues aplicar. Es muy importante aplicar. Si no aplicas todo lo que aprendes, eh, si no pruebas, aunque sea con, 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 con 20 euros, como digo yo, eh, nunca vas a saber a lo que te expones. Es, es muy complicado.
2: Y en vuestro posgrado, eh, ¿cómo lo hacéis? Eh, bueno, os pregunto a los dos, eh, Valentín, Daniel... Sí, sí. ¿Cómo lo explicáis? Si dais más peso a la parte práctica o a la parte teórica, eh, me interesa saber. ¿En un... ¿Cuánto dura también el curso? ¿O sea, ¿Es posible aprender sobre DeFi, no sé, en seis meses?
0: Venga, va, déjame a mí. Además,
4: yo soy ex alumno, con lo cual soy exalumno y ahora soy profesor, con lo cual es, tengo las dos, la eh, dos gorras, exacto. A ver, eh, ¿es, ¿es posible aprender? Sí, es posible aprender, pero... Hay que tener, hay que ponerse. Al final, lo que decía Valentín, claro. uno de los puntos importantes es, es practicar, ¿de acuerdo? Sí. Eh, las defis para mí es llevar el, el... Si hemos dado la custodia del dinero a, a través de, los, de las criptomonedas, pues las defis es dar la custodia de las finanzas a las personas. Y claro, en España pues hay un poco de déficit de, de educación financiera, ¿vale? No todo el mundo sabe sí. lo que es un préstamo, lo que es eh, un... Eh, eh, un fondo, etcétera, etcétera. Y esa parte, pues bueno, hay que entenderla para poder, para poder eh, invertir bien en DeFi. En nuestro curso se enseña esta parte, se enseña la parte teórica, se enseña la parte práctica, en, en los protocolos en los cuales tienen esta, este tipo de... De, de soluciones montadas con lo cual hay una hay un mixto que te permite pues bueno aprender todo este tipo de cosas eh, sí que es verdad que bueno pues que esa parte práctica pues hay que tener en cuenta en qué red se hace por temas de fees etcétera etcétera pero sí que eh, una vez hace obtenidos los conceptos básicos porque en casi todas las las redes eh, hay una serie de conceptos que son comunes eh, el mm. resto es practicar y hacerlo lo, todo lo complejo que quieras eh, lo bueno de esto es que no te quedes en un solo producto, sino que puedes anidar un producto con otro, es decir, puedes hacer un, un lo que se llama Lego Economy, ¿de acuerdo? Pues mantener bloques de, y ahí puedes, eh, hacer lo complejo que quieras y probar, eh, todo lo que quieras. Pero siempre es interesante empezar por, bueno, pues esto que decíamos, una formación teórica para entender una serie de conceptos básicos y a partir de ahí practicar esos conceptos básicos e ir avanzando hacia conceptos más complicados.
2: ¿Cuándo comenzáis el, el próximo curso? ¿Cuándo sale?
0: Pues, si no recuerdo mal y si creo que todo va según lo previsto, aunque tenemos todo el delante para trabajarlo, eh, arrancamos el nuevo posgrado el 15 de septiembre, porque ah. va a ser un posgrado nuevo, eh, diferente, donde le hemos metido un mes más de formación, porque precisamente Sergio, pues nos hemos dado cuenta de que en tres meses eh, bueno. a la gente sí que le podemos poner eh, rápidamente en el mercado y, y a quitarle un poco los miedos y a tener muy claro sí. qué quiere, pero es muy complicado en tres meses... Y ya vamos, a nadie se lo, se lo vendemos así, ¿eh? eh Joder, o sea, esto es cuestión después de dedicarle muchas horas y mucho tiempo para poder ser, eh, pues, una persona constante, eh, rentable y, bueno, ser ese como un pequeño rodillo que pase lo que pase en el mercado, ¿sabes? Mm, aplicar todo lo que aprendes y poner a tu favor eh, la tendencia del mercado para conseguir tus objetivos. Es muy complicado. Y en cuatro meses también va a ser complicado, pero al menos sabemos que estamos dando un poco más de tiempo en cuanto a la parte práctica. Añadir algún algún módulo más que queremos añadir sobre DAOs porque es muy importante conocer el mecanismo y el funcionamiento de las DAOs porque al final todos los proyectos están constituyéndose sobre DAOs en las que un token de gobernanza pues está dando un poco el, el input de, de poder dirigir o poder uh, tener claro hacia qué rumbo o dónde quieren llevar el proyecto. Pues es muy importante porque al final hacemos un, un trabajo, tienen que entregarnos siempre un trabajo de final de posgrado y es importante que ese trabajo sea lo más completo posible y si podemos incluir, eh, un dado en el trabajo eh, mínimamente, pues eh, nosotros nos damos más, más que contentos, ¿no? Entonces, estamos del 15 de septiembre al 15 de enero será el próximo curso.
2: Perfecto. Yo tengo que decir que he visto algunos de sus trabajos, ¿eh? Me acuerdo cuando lo presentó Echever Crespo, que, que me lo llevó a enseñar y, y sé bien. que te llevan, eh, vamos, te llevan trabajo, esfuerzo y además que están, están muy currados. ¿eh? Se nota que están... Eh, muy bien impartidos, por supuesto. Eh, sí. Bueno, chicos, os quiero dar las gracias por haber pasado por aquí. Yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? Por lo menos hemos puesto, hemos puesto los dientes largos a los oyentes y, claro, pues ahora todo el que quiera saber un poquito más pues puede entrar en VeloBaba, en BDTN y empaparse, informarse y luego, pues, si si son si luego eh, deciden, quieren impartir o llevar a cabo este curso con vosotros, pues ya saben que van a estar Valentín, Daniel, Albert, que ¿eh? se así y... y todos de vosotros impartiendo las clases, así que seguro que van a aprender mucho y, y muy bueno. Muchas gracias por haber estado esta tarde conmigo y nos vemos eh, la semana que viene. Os espero el martes otra vez por aquí.
4: Muchas gracias, Sergio. muy bien Buenas semanas. Buenas tardes. Hasta luego.
2: Me despido ya De los amigos de Baba, De BBCN, Y por supuesto pues me despido ya De todos los oyentes Los dejo ya con Mercado Abierto Con Rocío Arviza Y todo su equipo Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde Muy buenas tardes Y Cristo Capital tu demon
0: Este espacio ha sido ofrecido por BitbCN Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.